0: Gente, não tem pizza. Eu vou trancar meu estrada. Qual o peso desse resumo mesmo?
1: A bolsa de você já caiu? É resumo ou resumo expandido? Ai, ah, eu quero fumar um cigarro.
0: Eu quero a minha mãe. Gente, tem café.
1: Isso é a vida ou o antropoceno? Até de telefone, deve ser a rosa.
2: Minha pesquisa não
0: cabe nesses caracteres. Será que essa chuva vai inundar a gente de novo? Gente, estou vivendo ou apenas lendo textos?
2: Alguém faz café, por favor? Eu só quero férias. Vocês viram a última do governo?
0: Oi gente, eu sou a Mimi, mestranda do PPK e UNB.
2: Oi gente, eu sou o Brunner, doutor em antropologia e atualmente professor substituto na UNB.
0: Esse é mais um episódio do Conversas da Cata, seu podcast de antropologia mais irreverente. Vou logo
2: avisando que vocês encontram as referências de tudo que a gente vai dizer lá na descrição do episódio e nas nossas
0: redes. Recentemente, chegou até nós documentos sobre um curso a ser criada pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, certificado pela Polícia Federal. Esse curso teria status de pós-graduação Lato Senso de 480 horas em cinco módulos. Importante mencionar aqui também que ele ainda não foi aprovado, mas, de acordo com o documento, ele visa atender especificamente as necessidades formativas de agentes públicos que lidam diretamente com questões antropológicas e sociais em suas frentes de atuação. Ou seja, todo o pessoal que trabalha com questão dos povos indígenas, com demarcação de terra, né, abre margem para a gente pensar isso. Como requisito final para que o diploma especialista em antropologia, basta um TCC de 20 a 30 laudos. Muito bizarro! Se a gente pensar que para se tornar doutora, são no mínimo 10 anos de estudo. Então, esse documento gerou bastante indignação no nosso meio, e a proposta desse curso chamou muita atenção também por está vinculada a pessoas ligadas a um projeto religioso fundamentalista. Além disso, lembramos também do contexto da pandemia. A falta de políticas eficazes de combate à Covid tem custado a vida de grandes lideranças e guardiães e guardiões do conhecimento. Esse curso reacende um debate já antigo na antropologia, mas meio que deixar de lado que é sobre formas de regulamentação da profissão, no sentido de impedir que a antropologia seja instrumentalizada para fingir genocidas ou etnocidas.
2: Para falar sobre isso, estamos aqui com M. Trindade Barreto Filho, antropólogo formado pelo Museu Nacional, professor desde a década de 90, que tem também uma atuação para fora da academia, ele trabalhou em ONGs, trabalhou na demarcação da terra Tapeba. E é a partir dessa experiência, em diferentes frentes como antropólogo, que a gente chamou ele para conversar aqui com a gente. Nino, muito obrigado por ter aceito esse convite. E a gente é, queria começar com uma pergunta mais ampla, né, para você para você poder passar aí pelos pontos que você acha relevante para responder ela. Ao interesse de que atores você acha que esse curso
1: está submetido? Antes de tudo, queria agradecer o convite, a oportunidade né, de estar conversando aqui com vocês hoje, no Conversas da Cata. É uma satisfação e uma honra muito grande poder participar de um episódio desse podcast. Em relação ao curso, na nossa leitura, considerando, primeiro, os objetivos do curso, o público-alvo ao qual o curso se destina, terceiro, o perfil de formação uh, daqueles que constam como professores e, e instrutores, e, mais importante do que tudo, a conjuntura né, política, em especial o que se poderia tentar entender como uma política indigenista do governo Bolsonaro, na minha leitura, e não só minha, de outros colegas, o curso ele tem o objetivo claro de tentar bypassar as exigências e, digamos assim, Quase que a forma rotineira por meio da qual tradicionalmente se compõem os grupos técnicos de identificação de terras indígenas sob a coordenação de antropólogos e antropólogas formados e formadas em programas de pós-graduação estrito-senso em antropologia, seja em nível de mestrado, seja em nível de doutorado. O Decreto 1775 e a Portaria 14 né, de 1996, eles são muito claros em exigir que a coordenação do grupo técnico de identificação seja feita por profissional da área de antropologia, com formação e competência, se possível, naquele grupo né, cujo território, aquele povo cujo território vai ser identificado. No atual contexto político, primeiro, de paralisia absoluta, total, completa, de procedimentos de reconhecimento de direitos territoriais, procedimentos demarcatórios, e considerando o trabalho né, de monitoramento que o Ministério Público Federal vem fazendo, as recomendações que emitiu, bem contra a pressão política do movimento indígena, esse curso aparece como uma tentativa de bypassar essa exigência ao tentar formar e dar esse título né, de especialista em antropologia para um conjunto de servidores, seja da FUNAI, seja do Ministério da Justiça, para que esses servidores possam, eventualmente, do ponto de vista formal, não necessariamente substantivo, poder coordenar grupos técnicos de identificação de terras indígenas. Na nossa leitura, é basicamente isso a que o curso se distingue. Eventualmente, considerando a presença né, de teólogos com experiência e prática missionária, é, seja na coordenação, seja na função né, de professores e instrutores de curso, nós somos levados também a uma outra interpretação de que, eventualmente, o curso também estaria a serviço de etiquetar com, com essa formação, nem né, especialista em antropologia social, em antropologia cultural, pessoas para as quais a antropologia ou uma eventual formação em antropologia seria apenas instrumental para objetivos outros, que não tem nada a ver com a dinâmica propriamente disciplinar. É, serviria de maneira apenas instrumental para atingir outros fins. Então, do meu ponto de vista, é isso que está em jogo nesse curso.
2: Legal. Você fez um, um panorama bastante é, geral para a gente, né? com, com os atores todos em jogo. né? Eu acho que falar dessa, desse objetivo instrumental para pessoas que tem uma, uma função missionária, né? então a gente está num momento em que ideologicamente tem pessoas dentro do Estado, tanto com militares ou, ou religiosos fundamentalistas, que têm colocado um projeto de, de outros momentos na relação com indígenas. né? C você poderia falar um pouco mais para a gente desse, como é que você considera esse objetivo instrumental que a antropologia pode ser usada, principalmente
1: num caráter mais missionário? né? Vou, vou usar aqui um outro exemplo, é, não necessariamente da antropologia, porque talvez... Isso se evidencia melhor numa outra disciplina coermã da antropologia, que é a linguística, do que da antropologia propriamente dita. Então, nada impede né, que uma pessoa tenha objetivos missionários, e aí eu estou falando né objetivos de proselitismo e conversão religiosa do gentio, é, é ainda muito em termos né, de uma nomenclatura e de um, vo, de um léxico e de uma sintase colonial, que essas coisas por exemplo, escolha se formar em letras, em linguística, porque o objetivo final é, eventualmente, traduzir para uma língua vernácula específica textos sagrados, por exemplo. Entendeu? Acho que, no caso da linguística, isso fica muito mais evidente. Mas a gente poderia pensar a, a, a mesma coisa em termos da, da antropologia, Quer dizer, você se formar em antropologia para colocar o seu conhecimento, a sua formação e a sua expertise à disposição de interesses de grupos que cobissem recursos naturais em terras indígenas, que cobissem realizar acordos os mais espúrios possíveis para limitar o usufruto exclusivo do território e dos recursos naturais pelos povos que têm direito a isso. Então, esse seria um, uma outra visão instrumental, né, de alguém buscar isso para eventualmente fazer muito dinheiro, né, porque paga-se muito bem, né, no mercado de consultoria privado por lados antropológicos que desconstituam, né direitos indígenas em, em processos judiciais. Então, essa, por exemplo, seria uma outra apropriação instrumental da antropologia. E é bom a gente lembrar. Isso não é nenhuma novidade né, na história da antropologia. Né? A antropologia esteve a serviço de ações de contra-insurgência, né, de espionagem internacional, em diferentes contextos históricos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, o projeto Camelot né, e outros projetos nada saudosos, mas que marcam essa apropriação instrumental da antropologia para outros fins, fins que não têm nenhuma... Relação intrínseca ou orgânica com a sua dinâmica disciplinar. Então, isso permanece uma possibilidade para quem quer que queira entrar. E aí não só na antropologia, qualquer disciplina científica, né? qualquer disciplina e formação pode ser apropriada para objetivos que não têm nada a ver com a sua informação, com a sua dinâmica interna, com seu sentido de propósito fundacional e original.
0: Aí eu acho interessante mencionar que, mesmo com uma formação, né, tipo, reconhecida pela Associação Brasileira de Antropologia, antropólogos e antropólogos não estão isentos, né, de agir, podemos dizer, de má fé, assim, contra as populações com as quais faz pesquisa e tudo mais, ou, enfim, agir para esse tipo de projetos. E aí, pensando que mesmo que esses cursos ou profissionais não estejam sendo reconhecidos pelos seus pares, até mesmo sendo rechaçados por coletivos, pela Associação Brasileira de Antropologia, que é o que você chega a chamar de regulamentação informal, né? No seu artigo na revista Altera Mas, assim, o que isso significa na prática, essa regulamentação informal? Porque essas pessoas, tendo reconhecimento do governo, ou sendo né, colocadas nessa posição acaba que é, não temos muitos meios né, de controlar ou de impedir que essas ações aconteçam.
1: Não, isso, você está coberta de razão, Mimi, é isso aí. Quando eu uso essa expressão né, de regulamentação informal, é porque, basicamente, o que, é que acontece? A ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, ela é uma sociedade científica, E no obstante, recentemente, eu digo nos últimos 10, 15 anos, ela tenha aberto um espaço para o reconhecimento de uma dimensão técnica do trabalho antropológico, ou seja, não exclusivamente acadêmica, e isso é evidente em uma série de mudanças estatutárias que ocorreram na associação, principalmente de 2005 para cá. Não obstante isso, ela permanece sendo uma sociedade científica, ela não é um conselho profissional. Ela não é um colégio, como ocorre em alguns países hispanohablantes, outros países da, da América Latina que tem essa figura do colégio de antropólogos, que é uma coisa já meio que intermediária, né? ou, ou híbrida, né? de sociedade científica e grêmio corporativo profissional. A aba não é isso, por definição. E nem aspira a ser, entendo eu, a partir da minha experiência. E eu não acho necessariamente isso ruim. É, assim como a gente tem em outras áreas do conhecimento, a gente vai ter essa bipartição, a gente vai ter as sociedades, digamos, e as associações científicas e os conselhos regionais. Biologia é um desses casos. Qual é o biólogo que paga o Conselho Regional de Biologia, CRB? Basicamente, são os profissionais que trabalham no mercado de consultoria, em estudos de impacto ambiental e tal. Não necessariamente são as mesmas pessoas que estão na universidade, nos institutos e nos laboratórios de pesquisa produzindo. Para dar um outro exemplo para a gente pensar também né, a partir de outros é, referenciais. É, a mesma coisa em, em outras áreas. Uma coisa, por exemplo, é o, é o Conselho Federal de Arquitetura, outra coisa é o Instituto de Arquitetos. Entendeu? São organizações distintas e tal. Mas aí o que, que acontece? Pela ausência de regulamentação da profissão, o estatuto da ABA e as definições ali contidas e os acordos formais que a ABA tem ou entidades da esfera pública acabam emitindo sinais para a sociedade mais ampla de quem são as pessoas reconhecidas como profissionais plenos no exercício. E isso, basicamente, está lá no estatuto, que é o sócio efetivo. Quem é o sócio efetivo? O sócio efetivo ou é uma pessoa que tem uma formação mínima de mestrado, ou, não tendo uma formação mínima de mestrado, tem... Uma larga e significativa experiência técnica, profissional como antropólogo, via de regra, na esfera pública. Então, é isso. E, por esse tipo de critério, né, esse é um guarda-chuva bastante generoso, eu diria. Cabe um bocado de gente aí embaixo. E caberia, eventualmente, se a Aba não fosse um clube, para você se associar, esse clube tem regras. Então, em princípio, picaretas de, das mais variadas estirpes e pessoas movidas de má fé podem se associar à né? associação, né? receber lá a sua carta de recomendação e, eventualmente, uma vez lá dentro, se utilizar do fato de estar dentro da associação para fazer o mal, <risos> vamos dizer assim em bom português. Né? E isso está cheio. Você é, pode ver... E uma das formas, inclusive, de você diagnosticar isso é se a pessoa se apresenta como sócio da associação. Porque dificilmente um antropólogo ou um antropóloga né, vai assinar lá, botar né, sócio da aba. What the hell? Né? Dizer, que diferença isso faz? É só quem está querendo comunicar alguma coisa vai colocar que é membro da sociedade científica. Para algumas circunstâncias seria um pressuposto e para outras seria absolutamente desnecessário. Né? É um pouco por aí. Né? São esses sinais que são emitidos. Agora, num contexto de regulamentação, aí sim você deveria estabelecer né, um conjunto de critérios, mas que também não são limitantes. Se você pegar, por exemplo, o currículo de algum desses profissionais que estão envolvidos, da oferta desse curso, tem pelo menos um que não teria, em princípio, nenhum problema seja de se associar seja de ser reconhecido no marco de uma regulamentação qualquer que fosse. Até mesmo a definição formal dos requisitos de formação e de acesso ao reconhecimento do exercício de uma profissão, muita gente passaria. Muita gente, digamos assim, que a nosso juízo não deveria passar, mas passaria. É, você
2: começou a tocar um pouco no, nesse ponto de reconhecimento e regulamentação da profissão, né? Você participou uhum. do, do GT lá de, de ofício aba, como você estava comentando, né? Então essa uhum. mesma criação da categoria sócio-efetivo foi é, uma forma de tentar dar uma de avançar nesse processo de deixar a aba, digamos, não só ligadas a questões mais acadêmicas, mas também é, profissionais, é, em algum sentido, desse mais prático. Então, é, talvez você poderia falar um pouco mais para a gente do GT em si, desse processo de regulamentação, se você vê uma perspectiva desse, de, de ir para frente, enfim, isso.
1: O, o GT Ofício ele teve uma duração curta, ele correspondeu aos dois anos da gestão do professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, após a qual... Esse tema da regulamentação da profissão foi trabalhado por diferentes instâncias internas à água, as mais variadas. Houve até um momento, na gestão da professora Bela Bianco, que deu um destaque a essa discussão, que ela designou o vice-presidente da associação, que era nada mais, nada menos que o professor Luiz Fernando Dias Duarte, do Museu Nacional, para ajudar a tocar essa agenda. Nesse momento, as discussões voltaram a uma certa efervescência e isso é muito cíclico, né? isso vai muito de pressão dos próprios associados em relação ao tipo de destaque de dinâmica que se dá esse tipo de discussão. E, mais recentemente, salvo melhor juízo, desde a gestão do professor Antônio Carlos de Souza Lima, duas gestões passadas, criou-se um comitê de exercício da profissão que é o comitê meio que enfim digamos assim, que organiza né que é meio que o, o fórum de debates interno para esse tipo de discussão e que é formado basicamente por colegas, não, não necessariamente por colegas acadêmicos, né, mas por colegas que desempenham a função né, de antropólogo e de antropóloga na, basicamente na esfera pública, no INCRA, na FUNAI, no Ministério Público Federal, no Ministério da Cultura, no IFAM, enfim, vários outros órgãos e instituições né, que recrutam, ou costumavam recrutar profissionais com formação em antropologia. Né? Mas, basicamente, o que eu queria dizer, assim, que eu acho que é importante, que o que, que eu aprendi nesse processo, porque quando o Luiz me convidou para coordenar, era uma coisa meio assim, na época eu trabalhava em ONG, tinha acabado, recém saído, se eu não me engano, da universidade, estava trabalhando em ONG, que também é um espaço importante né, de exercício da nossa expertise. Há vários antropólogos que trabalham no terceiro setor e não só em organizações de apoio a povos indígenas, né, mas há inúmeros outros segmentos e, e grupos sociais, defesa de direitos, enfim, os mais variados. Então, ele me chamou e, e nesse processo, eu aprendi muita coisa. E uma, algumas coisas importantes que eu queria destacar é a seguinte. A primeira delas é que, quando a gente está falando em regulamentação da profissão, a gente está falando no controle sobre o exercício profissional. E esse controle sobre o exercício ele tem três dimensões, uma das quais não se exerce controle, que é a dimensão da escolha. Qualquer um pode escolher fazer antropologia, de mal ou de boa-fé. Não importa, isso aí a gente não tem como eventualmente a gente pode controlar o acesso à profissão. Quando você diz, por exemplo, que só serão reconhecidos como antropólogos portadores de diploma de nível superior em antropologia ou em ciências sociais com habilitação em antropologia ou com área de concentração em antropologia, etc. Isso é uma forma de você controlar o acesso. Você diz, ó, daqui para frente só passa quem tiver esse passe, esse documento. Ah, e uma terceira dimensão do, do exercício do controle é, uma vez você sendo reconhecido como, como profissional por ter um título X, Y, Z, é o controle sobre o exercício propriamente dito da prática profissional. E aí você só controla se você tiver um conselho. Não basta ter uma lei dizendo que né, serão reconhecidos como antropólogos, os portadores desse tipo de diploma e tal, pá, 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 pá você teria que ter, ou eventualmente fazer uma prova, ou apresentar um conjunto de documentos, ou sei lá o que, para ter o carimbinho e o seu número lá. Né? CFA, Conselho Federal de Antropologia, de natureza técnica, que você produzisse doravante num quadro como esse, certo? teria o valor de uma ART, de uma anotação de responsabilidade técnica, seja relatório de identificação, seja o que quer que seja. É, o quadro não é esse, a profissão não está regulamentada, então, nós não temos isso. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é no âmbito da existência de um conselho profissional que o controle sobre o exercício se dá. Ele não é mais o controle sobre a escolha, ele não é mais o controle sobre o acesso à profissão, ele é o controle sobre o exercício da profissão. Okay? Então, é só com o conselho. E aí nós temos uma dificuldade grande que é a seguinte, por definição conselhos são autarquias e é prerrogativa do presidente da República criar conselhos. Isso é um nó. Já era lá atrás, quando a gente estava discutindo, você imagina agora no atual conselho. Então, não tem, por exemplo, qualquer projeto de lei, de regulamentação que tenha êxito, sucesso, seja aprovado e venha acoplado com ele a criação de um conselho. Se isso passar no Congresso, esse é um veto que, se for vetado pelo presidente, o Congresso, se voltar para o legislativo, como aconteceu agora, né? com a profissão de historiador, né? houve um veto integral. Então, esse veto cai. E a gente tem retrospecto. A gente fez um levantamento, né, na época, uma assessora parlamentar que era especialista no assunto desenvolveu, a pedido de uma colega nossa, a Marcia Spranden, um estudo, e a gente ficou pasmo, porque, de fato, você tem uma tendência no Brasil, e isso independe de perfil ideológico de governo, a um entendimento, digamos assim, liberalizante, né, de livre exercício da prática profissional. E que o controle ele e, portanto, a regulamentação só seria exigido naquele caso de exercício profissional que tenha a ver com o respeito à vida. Então, tipo medicina, por exemplo, né, profissionais da área médica. Então, tem toda uma regulamentação lá, salvo o melhor juízo, do artigo 5º da Constituição, que disciplina isso, né? quer dizer, que você tem que atender qualificações profissionais né? que a lei exige, nesses casos em que aquela profissão ela tem um rebatimento em termos de repercussão para a segurança e para a vida das pessoas. Nós poderíamos argumentar, por exemplo, de que o exercício da profissão do antropólogo, né, no contexto, por exemplo, de algumas carreiras da esfera pública, né, ele é, o exercício da expertise antropológica nesse contexto estaria intimamente ligado à vida, à saúde, à liberdade e à segurança dos chamados grupos formadores da sociedade brasileira. Inclusive, é um termo que aparece na Constituição. Basicamente, por quê? Porque, por meio da prática profissional, a gente estaria, por exemplo, reconhecendo e garantindo direitos coletivos desses grupos. Então, isso justificaria a regulamentação da profissão de antropologia. Esse, inclusive, é o nosso argumento básico para a regulamentação. Mas, para isso, a gente precisa ter um conselho. Sem o conselho, a gente não consegue exercer o controle sobre o exercício, sobre a prática profissional. E, não fazendo isso, a gente não consegue eliminar Aqueles que conspiram contra, por exemplo, nosso Código de Ética. sei se eu respondi, mas eu não queria deixar de passar isso, né? essa ideia dessa tripla dimensão em que se entende né, o exercício sobre o controle da prática profissional, ao qual estaria ligado a regulamentação da profissão de antropologia. Música
0: tanto o conselho seria imprescindível. Né? Mas, assim, professor, em ambos os textos que a gente leu, né, tanto a entrevista quanto é, o seu artigo, você menciona que não, não tinha mais tanta certeza que a regulamentação com o conselho e tudo realmente era o caminho para esse problema. É, nesse meio tempo, você tem pensado em outra alternativa? Ou, enfim, em que pé que tá essa essas reflexões?
1: Uma verdade, eu mesmo não tenho pensado muito no assunto, embora eu ainda participe de um outro coletivo, que é o pessoal da APROA, né? que é a atuação, né dos profissionais em antropologia e tal, que é um coletivo informal, que reúne pessoas no lista de discussão na internet, num grupo de WhatsApp, mas tem toda uma dinâmica né? que está relacionada a isso e que ensina a aba por via desse comitê a que eu fiz referência antes, que é o Comitê do Exercício Profissional em Antropologia. Bom. Então, eu estou falando só por mim. Agora, é uma demanda de um segmento, né, de colegas nossos, que atuam profissionalmente, principalmente na esfera pública, mas também na iniciativa privada, de que nós retomemos né, fortemente esse debate e concluamos o debate, não só em termos de um debate, né, mas que efetivamente avancemos na direção da regulamentação. Bom, isto posto se isso refletir um desejo coletivo nosso, a questão passa a ser outra, como é que a gente se articula para incidir politicamente. No âmbito do legislativo, eu não tenho nem muita dificuldade de achar que a coisa possa caminhar, inclusive porque nós teríamos, pelo menos aí, no atual contexto, vários parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que se predisporiam, por exemplo, a apresentar um projeto de lei com base numa minuta e numa exposição de motivos que nós elaborássemos. Quando eu digo nós, eu digo nós, a aba, a proa e todo mundo né, que entendesse que esse é o caminho. No âmbito dos legislativos, eu não vejo maiores dificuldades, inclusive que a gente possa realizar audiências públicas, entendeu? aprimorar o projeto de lei e tudo isso caso esse seja o caminho que, de fato, a gente queira seguir. Agora, isso vai depender, na minha leitura, de um compromisso e de um envolvimento forte da nossa parte para a gente evitar que o projeto seja capturado por forças que, digamos assim, gostariam de que a profissão fosse regulamentada em, em outros termos e imaginar alguma coisa que eu acho inimaginável. Como é que a gente incidiria politicamente no poder executivo para assegurar a criação do conselho profissional? De fato, no atual contexto, eu considero isso nárnia. Tipo, abrir a porta daquele armário e entrar no mundo da fantasia. Eu não vejo possibilidade disso acontecer. Então, eu acho que, assim, dá para caminhar bem no legislativo. Essa caminhada pode até ser brecada no executivo, mas se voltar o legislativo derruba o veto e a profissão passa a ser formalmente reconhecida. Agora, o que eu falei? Fica pendente, ficaria pendente a criação de um conselho para que o exercício da atividade profissional fosse controlada na sua, no seu exercício mesmo. Né? Ficaria pendente a criação de um conselho, porque eu não imagino por razões as mais variadas, desde o fiscalismo regressivo, né, absolutamente estapafúrdio que a gente tem hoje, e também pelos interesses, né, que econômicos que esse governo representa, né? não veria nenhuma possibilidade disso. Agora no legislativo eu até acho que a gente teria um cenário até melhor do que acho que na legislatura anterior. Tenho a impressão. Para a tramitação de um projeto dessa dessa natureza, teríamos muita dificuldade, teríamos gente querendo capturar essa discussão né, para dar uma outra direção, mas isso depende também da gente estar tá organizado para incidir politicamente, e claro, dos coletivos de antropólogos hoje existentes, desde a aba a outros, efetivamente vestirem a camisa e quererem incidir politicamente para evitar capturas nefastas do processo, e essa é a minha dificuldade, galera, super afim, mas eu vejo isso ainda circunscrito e limitado a um determinado grupo, sabe? Então, por exemplo, quando aparece essa uma proposta de curso como essa, né que andou circulando aí, da FUNAI, com regulamentação da Polícia Federal, as pessoas se descabelam, ah, mas que absurdo e tal, parará, parará, parará. A questão é como é que a gente transforma essa energia, <risos> do descabelamento completo, em incidência política qualificada, sem perder energia. Transformar a energia dessa indignação que a gente tem em relação a essas iniciativas espúrias num processo de incidência política qualificada para regulamentar a profissão. Acho que esse é o desafio para mim.
0: E aí me vem o outro desafio que é pensando que tem um discurso que é muito compartilhado pela sociedade de forma mais ampla e que ultimamente a gente tem visto até nas notas da FUNAI, de que indígenas precisariam do progresso, que isso seria melhor para eles e que tipo de progresso envolvendo todos esses interesses da agropecuária, enfim. E também da, de, de missionários né religiosos fundamentalistas, evangélicos fundamentalistas. E aí, a acusação de antropólogas como serem muito ideológicas. E aí eu, eu tenho pensado né, que, embora a gente esteja atuando bastante, na verdade, na esfera pública, a antropologia brasileira não é verdadeiramente pública, no sentido de realmente se comunicar e ser conhecida pela sociedade civil e estar em constante colaboração com essa. E eu acho que isso cria também um cenário favorável para esse tipo de coisa acontecer. Acabei nem fazendo uma pergunta, né? Sim. Mas é para é, saber um pouco é, é... a sua opinião, assim, é, desse sentido, se você concorda, o que você acha.
1: Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, assim, tem um mixed feelings, né? Sentim sentimentos misturados. Por um lado, o professor Otávio Velho, que foi meu professor do mestrado, né? Eu fiz uma disciplina de antropologia hermenêutica com ele e o Rubem César na... já fazem muitos anos no Museu Nacional, inclusive Luiz Eduardo Soares participou dessa disciplina em algumas aulas e tal na época, toda aquela discussão, paradigma hermenêutico, da etnografia como literatura e tal, estava tava muito forte, né, na segunda metade dos anos 80. Eu achei que valia fazer, valia a pena fazer um curso sobre isso, fui aluno dele. E o Otávio Velho escreveu um texto já bem, já tem bastante tempo, se eu não me engano, lá por meados dos anos 90 em que ele fala que a antropologia era um verdadeiro sucesso de opinião pública. E o que ele estava querendo dizer com isso, né? entre outras coisas, era que, para o mal ou para o bem, principalmente quando se trata de grande imprensa, sempre se convocava um ou uma profissional da área de antropologia especialista num tema X para emitir opinião sobre um caso relacionado àquele tema X. E volta e meia, bom, eu morava no Rio de Janeiro naquela época, isso significava temas relacionados à segurança pública, a tráfico e consumo de drogas, né, a questões relativas a gênero, sexualidade, direitos sexuais reprodutivos e tal. sempre tinha um especialista ou uma especialista trazendo a sua contribuição né, de pessoa que estuda a matéria, que se dedica ao tema, enfim, que fez pesquisa na área sobre esse ou aquele fato, esse ou aquele fenômeno, esse ou aquele acontecimento que tivesse algum tipo de repercussão pública. É, e eu vejo que isso não, não se modificou. Então, se você olha para o UNB hoje, a ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação da Universidade, tem lá uma lista de nomes né, de profissionais de diferentes áreas para emitir opinião sobre algumas coisas. Desse ponto de vista, eu entendo que, por um lado, existe... Uma expectativa, pelo menos, né, na, na área de comunicação, de que o especialista possa aportar alguma coisa. Perfeito. Agora, por outro lado, se a gente fosse fazer, de fato, uma pesquisa qual quantitativa sobre o que a sociedade entenda que seja antropologia e o que faz o ou a profissional da área a gente teria resultados muito estapafurdes ainda. Então, muito provavelmente, a imagem do Indiana Jones, né? do Harrison Ford, com um chapéu e um chicote, né? trabalhando em ambientes e cenários exóticos e tal, provavelmente emergeria aí como uma, uma mediana né? das imagens e das representações sobre o que é que a gente faz. E, evidentemente, né, esses atores que vêm, de alguma maneira, ameaçados pela repercussão e pelas consequências e pelos efeitos que o conhecimento antropológico produz, sem dúvida alguma, a eles interessa nos pintar como vagabundos, comunistas, maconheiros... Eu me lembro, uma anedota se me permitir, né? eu estudei no meados, fiz minha graduação na primeira metade dos anos 80, isso tem muito tempo, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o famoso IFIX. E era muito engraçado porque ele permanece até hoje uma unidade fisicamente isolada da UFRJ no centro da cidade. Havia, na minha época tinha o IFIX, a letras no centro, e na Praia Vermelha permanece psicologia, comunicação, economia administração ainda estão lá. O resto tudo está no campus do fundão. Eventualmente, a gente precisava... Nessa época não tinha internet, processos informatizados eram raríssimos. Então, às vezes, a gente precisava se deslocar fisicamente para outras unidades da UFRJ, para resolver problemas burocráticos, entendeu? A gente tinha que ir na letra, por exemplo, não tinha bandejão, a gente tinha que ir comendo bandejão da letras, lá na Avenida Chile. Ou tinha alguma coisa administrativa que a gente precisava ir lá na Praia Vermelha, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, a gente ia para lá. Menos para o fundão, mas às vezes a gente precisava ir para o fundão, ou tinha alguma coisa no fundão que a gente ia ter que... Às vezes era atividade de confraternização social e tal. Quando a gente dizia que estudava no IFIX, era muito interessante a reação das pessoas, né? porque o estereótipo né, do bicha comunista maconheiro era um negócio assim, geral. As pessoas olhavam, você estuda onde? No IFIX. Então, eram as três possibilidades ou as três combinadas de alguma maneira. Então, essa representação ela ainda é muito forte. E vocês não devem estar muito longe disso, porque a experiência de graduação e de pós-graduação de vocês é muito mais recente do que a minha. E eu imagino que essa visão do estudante do profissional das ciências sociais ainda é muito, muito marcada né, no senso comum da nossa sociedade. O que, de certa maneira, então, te dá razão. O quão pública efetivamente é a nossa prática profissional a tal ponto dela pautar a representação que os outros têm de nós. Eu acho que é isso que é a questão que você colocou levanta, né? E aí eu tendo a concordar com você. Nesse sentido, a nossa prática profissional ela não é pública o suficiente para reverter essa representação de senso comum que as pessoas têm do que nós fazemos.
2: Legal. Enio, é, a gente tem só mais uma última pergunta. Em alguma medida, eu acho que você já respondeu ela em algum sentido, mas a gente coloca aqui que seria mais uma análise de conjuntura. Sim. Se você acha que esse curso vai ser barrado ou não, se o Ministério Federal tem força para fazer isso. Claro que vai depender das nossas dinâmicas de atuação a partir dele, né? como você estava dizendo, transformar essa nossa indignação em uma mobilização. né? O que, que você acha disso? E já aproveita e pode fazer alguma mensagem final, alguma coisa que você acha importante dizer para a gente
1: eu vou responder da seguinte maneira. Eu gostaria de ver esse curso de alguma maneira inviabilizado, porque eu acho que especialista em antropologia é uma etiqueta séria demais para gente deixar na mão de qualquer pessoa utilizar, entendeu? E aí, quando eu digo pessoa, eu digo pessoa física e pessoa jurídica. Eu acho que tem uma responsabilidade importante em jogo quando você concede um título qualquer que ele seja e esse título ele tem que expressar minimamente algum tipo de substância algum tipo de conteúdo algum tipo de informação que ele expressa então nós temos esse curso aí oferecendo esse título de especialista em antropologia ainda que na forma lato sensu então agora eu acho difícil se ele passar porque a informação que a gente tem quando essa informação começou a circular na internet, a informação que veio junto é que isso ainda estava na forma de um projeto sendo analisado no âmbito da CGGP, eu acho que é a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da FUNAI, e que ele ainda não teria sido aprovado, é basicamente porque está em jogo também recursos tem um orçamento precisa ser aprovado e tal, e no regime fiscalista que nós estamos vivendo, qualquer gasto que apareça como um gasto né, excepcional e diferente tende a, eventualmente, não ser efetuado. Então, tem uma chance do curso não ocorrer também por razões de ordem puramente econômica que transcende qualquer discussão relativa às questões que a gente estava discutindo aqui. Agora, eu acho difícil, por quê? Porque, do ponto de vista da regulamentação estrita, um curso de especialização Lato Senso, a resolução que disciplina a criação e o funcionamento dos cursos de pós-graduação no Brasil, ela é, digamos assim, bastante elástica e generosa em relação aos cursos de pós-graduação Lato Senso seja por instituições de ensino superior, seja pelas chamadas instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional, que é o caso, por exemplo, desse setor de formação da Polícia Federal que parece que assumiria essa responsabilidade. E para você criar um curso de pós-graduação Lato Senso, você não, não precisa de autorização, reconhecimento e reconhecimento do, do MEC. Né? É isso que diz a resolução que disciplina. Né? Esses cursos eles, eles independem de autorização e reconhecimento e, para tanto, você precisa cumprir alguns requisitos meio que básicos. Por exemplo, 50% do corpo docente precisa ser portador de título de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação estrito senso reconhecido. Se for esse o caso, eu não me dei ao trabalho de consultar detalhadamente né os currículos das pessoas envolvidas mas esse é um mas essa é uma possibilidade tranquila você tem um curso com 50% de mestres ou doutores você pode fazer um só com mestres inclusive então eu acho difícil e do ponto de vista estrita da regulamentação estritamente educacional que o curso possa ser barrado de alguma maneira. Minha leitura pessoal com base no pouco que eu conheço de legislação de funcionamento dessas iniciativas e com o fato de eu próprio, durante dez anos da minha vida, ter trabalhado numa organização não num governamental que oferecia cursos de formação e de atualização e de aperfeiçoamento de curta duração, não necessariamente oferecendo títulos reconhecidos pelo MEX, mas certificados, né? mas a gente sempre reunia um time de primeira, o reconhecimento era inegável pelos próprios pares, o que justificava inclusive a concorrência que havia em relação aos cursos que o IEB, o IEB oferecia, na época que eu trabalhei lá e até antes né, disso. Então, eu gostaria que ele não ocorresse, acho que ele não vai ocorrer por motivos financeiros, mas, se estes forem superados, eu acho difícil que se barre se consiga barrar essa iniciativa, já que, do ponto de vista educacional, em princípio, parecem que eles cumprem os pré-requisitos, porque a legislação está muito pouco interessada de saber se existe um reconhecimento da iniciativa pelos pares ou pelas outras instituições que ofereçam cursos similares. Ela está preocupada com o tipo de composição que precisa ser dado ali, né, de ofertantes. A instituição que oferece né, tem que estar tá certificada. Então, se tiver em cumprir o requisito, você bota qualquer carruagem na rua. Então, é isso.
2: É, obrigado, Enio, por esse tempo aí com a gente, pela disposição.
1: Esse Eu é que foi... agradeço a oportunidade.
2: Então, esse foi mais um Conversa da Cata, seu podcast de antropologia mais irreverente. Sigam a gente nas redes.
0: É isso aí, gente. Voga, voga. Barrar essas atrocidades aí. Voga, voga. <risos> o podcast Conversas da Cata é uma realização das Discentes da Pepe
2: e UNB com apoio da Rádio Rala Coco. Produção e roteiro, Yasmin Safatli. Apresentação, Yasmin Safatli e Brunner Titonelli. Edição de som, Brunner Titonelli.